0: Klara Fröberg. Ja, det är jag. Hörru, du, ditt brandtal i förra poddavsnittet det har ju hyllats till höjderna, säger man så.
1: Hyllats till höjderna, ja, ja, ja det kan man ja, göra. Ja men det har det faktiskt, jätteroligt. Det var, för de som inte har lyssnat på det så handlar det om onani. <laughs>
0: ja, jag känner ändå att det är ganska skönt idag när vi ska spela in ett poddavsnitt att jag kan bara få känna mig lugn. Mm. För att jag vet att idag, så liksom, idag är det så här, ett ämne, och det är liksom lite enklare att ta på. Det kommer inga större brandtal. Men jag måste ändå säga att jag är väldigt stolt över att du har den här gränslösheten i ditt brandtal. För det uppskattas. Och det mm. blir ju väldigt, väldigt tydligt tecken på att det här behövs, alltså det
1: behövs prata om det mm, det är flera som har skrivit till mig så här, och det, tack så mycket du, alltså det är ju bara kvinnor måste jag säga, som har skrivit till mig mm. eh, tack för ditt brandtal du har verkligen rätt och man ska vara öppen om sin sexualitet och tycka om sig själv, här, nu ska jag gå och onanera <laughs> det tycker jag är roligt ja,
0: men du har också fått jättefin feedback från de som faktiskt jobbar med sådana här frågor ja att just att du uttrycker det korrekt och att du gör det på ett väldigt bra sätt mm. och att så, här. så det känns ju också så här: check, så nu har ju vi ytterligare en del i våran podd då, som är sexologen Klara Fröberg
1: exakt, ja men det känns jättebra det är ju lite nervöst när det gäller just det här med uttryck för att samhället förändras hela tiden. Vi använder inte samma uttryck idag som vi gjorde för tio år sedan och till exempel så säger vi inte längre penetrerande sex utan det heter omslutande sex och detta är ju då därför att det kan upplevas som att den som penetrerar någonting är den aktiva och den som blir penetrerad är passiv och vi vill inte den som då har en fitta, nu säger jag det igen, nu, blir, nu kommer de här orden i alla fall, ska inte vara en passiv person som blir penetrerad. Eh, så därför så försöker man då idag säga omslutande sex. Så det, och jag tycker det är kul, jag, en sak som jag tycker är roligt är liksom språkets utveckling. Jag välkomnade henne med öppna armar när det kom. Och anser att liksom, åker man ut förorten så kommer man hitta ett berikat språk. Och inte, man behöver inte vara rädd för att språket förändras. Så det tycker jag är kul men det är också lite då nervöst eftersom jag inte är ett proffs på det här. Men ja, då var det var flera som hörde av sig som jobbade som sexualinformatörer. Mm. Som sa så här: bra, liksom, bra snack och helt rätt och så vidare. Så det känns ju skönt. Check på det. Check Supercertifierad Onani-coach.
0: <laughs> <Det har vi. laughs> om ni kikar in på hemsidan under <laughs> fliken Onani-tips <laughs> så
1: kan ni klara det. Ja. Det är helt fantastiskt. Jag fick faktiskt underligt. en fråga igår om män, Johanna. Det kanske du vet. Jag vet inte det här. Det kan vi ta reda det på. Det kanske du vet. <laughs> ja, men från en man, från en manlig PT som skrev till mig och skrev, så, så här, eh, frågade om det här med knip eh, träningen alltså, om samma rekommendationer gäller för män med urinläckage Oj, det... och det vet inte jag jag vet, ju att, alltså, jag vet ju att män eh, kan få en försvagad bäckenbotten Eh, och, och det kan vara till exempel efter en bukoperation eller en övervikt och med åldern, många män har ju problem med urinläckage också däremot så vet jag inte om man vet att det hänger ihop med bäckenbotten hos en man ja, just det, nej det vet inte jag heller faktiskt, så att det... om det är någon som lyssnar på det här som är kanske urolog eller ja, har koll på den manliga genetiken eh, eller då penisbärande genetiken så får ni gärna höra av er till oss och berätta hur det funkar. Ska män, frågan, den här Peten frågade om mig, ska män, gäller de här rekommendationerna för att knipa i vad det vi sa, tre månader aktivt eh, gäller det också män, män som tränar med urinläckage.
0: Grymt, vi efterlyser den. det är svaret.
1: Anna, du har, på, du har ju varit buttfluencer på Fitnessfestivalen sen mm. vi hörde sist.
0: Jag tar mitt liv som buttfluencer på största allvar.
1: Ja, du har ju både kört det här julskinkaprojektet mm. som Daniel Styrkelabbet kom igång med och sen så drog du runt med våra nya rövband på Fitnessfestivalen. Mm. Ja, men jag tog med mig dem och så skrev jag att typ komma och utmana mig. Det var lite så där i
0: början. Jag tror att man, Det var inte riktigt så att man... Att någon vågade komma fram. Men sen så fick jag. För Filip var ju där den dagen. Jag var där. Filip, ville den få på Och Då fick jag ju Filip att utmana mig i det vilket var ju skitkul. Alltså vad var själva tävlingen? Nej, alltså det var bara att man skulle battla mot mig och se om man kunde pumpa längre än mig med sidosparker. Ja, Innan det,
1: innan det gör ont. Ja, alltså grejen är
0: att när man gör en där den här sidosparkar med ett sånt miniband, mm. eh, man står alltså på ett ben man får kan hålla i sig någonting och så ska man bara pumpa i sidled. Mm benet och till slut så liksom du får ju som mjölksyra så att du tror att du pumpar fast du har benet still och så ställer mm -hmm. du ner det. så hela tävlingen var bara så här, utmana mig det var, mm. liksom, det var inte så att jag hade så här någon Excel-lista med men utan det var lite mer så att komma och utmana mig mm. och då gjorde jag Filip det och så vann jag såklart mot Filip och då när vi stod där så var det så här fler som kom fram. Då och bara, det var bland annat män också, inte bara kvinnor. Som var, jag lyssnar på en podd och gud, får jag också vara med och göra det här. Mm. så Då gjorde vi lite utmaningar. Men hur kändes din skinka efter det här? Nej, men
1: jag såg alltså, först Kör du samma ben? Nej, och... ja, men det
0: var det som jag lite miss. Jag körde först mot Filip. så här, stod ju pumpa Och sen så ser jag ju på filmen också att jag pumpar någon typ av 140 liksom, procent snabbare också. Så jag gör ju säkert typ så här, tre gånger så många. Mm. <laughs> och sen så gjorde jag ju felet att jag tog samma ben. på Åh, nummer två som skulle utmana mig så då kände jag att jag hade lite kramp men sen bytte jag ben igen, mm. då funkar det men alltså, jag, hade, jag gick ut ganska hårt i den här projektjulsjunkan, jag har kört alla dagar mm. eh, sen så har jag verkligen vissa dagar så har det varit mer knäböj och sånt och vissa dagar så har det verkligen varit så här, rena gummibandsövningar mm. eh, vilket är också syftet med att det inte alltid behöver vara en tung övning men i början så körde jag ändå så här, typ kanske hundra varje eller hundra per sida och sen plus höftlyft, hundra stycken. Mm. Så jag gick runt i början av de här mm. dagarna. Alltså jag var, var lite liksom så spänd i rumpan <laughs> hela tiden. Överaktiverad. Typ. Överaktiverad. Så, men det känns också jäkligt bra. i alltså, jag, har ju inte, jag har ju inte gjort någon utvärdering än, men jag känner att liksom, det ger en bra aktivering. Jag känner att jag känner min rumpa mycket mer men jag har ju också ökat min mängd knäböj den senaste tiden. Jag har inte bara liksom kört rump.
1: Nej, du kör ju fortfarande din Russian Squat-rutin. Ja. Du är, ju, du är snart färdig. Ja, men typ. Det ska bli kul när du maxar sen. Ja, Nej, men jag känner faktiskt att jag, 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 är, ju jag är ju
0: lite så här, det är ju klart vi jobbar med sånt och tycker det är kul, men jag utvärderar ju gärna lite hela tiden. Under, ibland så är du vad mm. gör bara nu typ. Men jag har kört eh, ganska ett tag och jag tror också att så för mig är det, det är liksom, det blir... Det blir lite... Det passar inte riktigt mig, det upplägget. Nej, det blir det lite, lite för, för lite volym. Ja, lite för lite volym. Och sen så blir det hela tiden väldigt tungt. Fast ändå inte tungt. Eller det är, jag vet inte. Mm,
1: alltså det, det vi pratade om nu när vi, vi tränade ju ett sjukt böjpass tillsammans ja. och Då sa ju vi att du behöver lägga till lite sätt efter som är lättare. Med lite, så att du får in lite reps också.
0: Ja, och speciellt när det är de här tvåorna. För att ibland är det ju så här... Det är ju sex gånger två, 6 mm. gånger tre, 6 gånger fyra sex gånger fem, sex gånger sex. Ja. Och lite olika. Det, är inte, liksom, det är lite blandat. Men det är ju, på många pass är det väldigt lite men man ska köra ganska så tungt.
1: Mm. Men, men det är ju ett toppningsprogram. Det blir lite som att du ska ha grunden när du kör ett sånt program. Exakt. Och sen så ska du bara få in specificiteten i ja. att träna på de tunga repetitionerna. Det är ju inte så mycket att du blir jättemycket starkare på den här tiden. Utan det är snarare att, det ska, att du ska lära in det i för att sen maxprestera, eller så tänker jag. Ja, det, verkligen. Och det, det är ju verkligen så att jag känner ju min böj. Att
0: göra de här böjerna nu på den vikten är ju inga problem. Så alltså det är så här, Jag gör ju det utan att tänka.
2: Mm. Eh,
0: I början så var det ändå så att jag tyckte att det var tyngre och sådär. Mm. Men jag har, det har blivit med lite modifikation för att det ska passa in. I, men jag känner ändå att jag har fått ut det jag ville av programmet. Mm. Men jag kommer inte att köra det liksom nu utan nu kommer jag att köra lite mer annat mm. men eh, jag ska gå på och fokusera på eh, egentligen nu mycket mer styrkelyftsfokus med eh,
1: fokus på att tävla i seriet ju. Ja, det är skitkul men vi borde dra ihop någon, någon mock mockmeet för dig innan seriet ja. såklart. Så att jag får maxa lite och tävla, tävla. Eh, hemlighetsstävla med signaler.
0: Ja verkligen, Nej, men det, det känns skitkul men så jag är där jag vill med knäböjen och nu är det bara att fortsätta att nöta dem men att få göra många alltså tunga lyft är mm. väldigt nyttigt för mig och att bara få göra lite och framförallt ta bort inte tänka, jag bara gjorde dem där och det mm. som har varit bra är att ibland när jag inte har haft så mycket tid så är jag ändå bara bränt av knäböjen ja.
1: och De har... ser skitsnygga ut i knäböjen Ja men de känns bra nu också, jag, jag sa ju det till dig igår att du har fått så jäkla snygga lår nu också, mm. nu är det bara jag, visar, jag vill ha såna där lår Johanna alltså, Det är min dröm <laughs> thunder size, lår som buktar både bak, och fram, sidan Alltså, hur ska jag göra? Ja, det blir mm. nästa projekt för mig mm. Mm. Men medan du var runt och pumpade röv på Fitnessfestivalen, då prioriterade jag ju att äta en 20-rätters avsmakningsmeny och dricka typ sju glas vin ja, men Det är ändå skönt
0: att vi har våra roller i det här företaget
1: Ja, det är skönt ja. Det var så värde. Ja, det var ju typ, jag hade typ världens bästa helg förra helgen. Och blev överraskad med hotell och eh, lyxlunch på, på framsen. Mm. Eh, det var sån chock. Jag, jag är verkligen en sån person som inte riktigt gillar överraskningar. Gör du det? Men jag, alltså jag, är lite så, jag gillar att ha kontroll över saker och ting. Ja, jag kan tänka mig att du också så... kan bli lite så här. Så jag fick liksom, när jag förstod att vi inte skulle göra det som jag trodde att vi skulle göra- så fick, hade jag så här ganska lång stund efteråt lite så här tilt i huvudet mm. ehm, ja det är verkligen intressant för det händer ju inte så ofta alltså jag kunde, jag kunde liksom inte riktigt jag fick en känsla ganska länge av att så här, kommer det hända någonting annat alltså du vet, lite så här, man är lite beredd hela ja, tiden på exakt ja, det, är, det är
0: spännande men jag tror egentligen att ganska många, även om man gillar att bli överraskad, så tror jag att ändå många har lite den där när man har, fått, när man har blivit så här väldigt överraskad. Att det är ju svårt att ställa om typ känns mm. det Som att man ja. är lite så här, vad händer nu? Ska mm. jag vara beredd? Alltså, ja. Att det liksom hör till lite. Sen kunde ju du ju njuta i överraskningen. Ja. Och att så här, Gud vad kul och härligt och så här, Då gjorde det inte så mycket att det blev det andra. Men jag tror att man har lite den så här inställningen först att det blir lite så här, shit, vad händer nu? Mm. Nu vet jag inte alls vad jag ska göra och så där
1: en rolig sak som hände var att under sista desserten, det var två desserter och sen så var det så här pralin praliner. Eh, och då tog vi en av varje pralin och så, så sa vi att vi, vi tar tillsammans eh, och så kan vi smaka varandra och sen så, så sa eh, ska jag kalla honom fortfarande ja, så sa han till mig så här, i ett ögonblick så här, eh, men jag vill dela allt med dig och då precis gick en servitris förbi och hon bara, men gud störde jag mitt i frieriet med? Oh, det var ändå skönt. Oh, Gud, det var, var roligt. roligt. Det är bara, apropå
0: surprises, jag glömde att säga oh, en sak. Vi pratar alltså om godis. Han vill alltså dela
1: pralinerna med Clara och inget annat.
2: <laughs>
0: ja. Helt underbart. Så jävla värd var du.
1: Ja, det, tack för det. Det är fint att du känner så. Men du, nu ska vi ju faktiskt snart bjuda in en gäst till podden. Ja. Vi har ju varit så glada de senaste veckorna över en härlig utrustning som vi har fått till CrossFit Eken där vi är nu. Vi kom ju på att om vi skulle känna oss extra liksom peppade eller få en ny start i vår nya lokal så behövde vi beställa lite nya grejer. Och eh, vi har ju inlett ett samarbete med Gymkompaniet som är ett företag som säljer träningsutrustning. Och så kom vi på att Gymkompaniet är faktiskt ett roligt företag. Alltså det känns som att de, är, de har liksom en egen röst lite grann. Vi som har följt dem att ha i sociala medier. Precis som vi anser lite att vi själva har också i träningsbranschen. Det känns liksom inte som att de är eh, så. Men vad ska man säga? De är liksom inte McDonalds av träning och det är inte vi heller. Så då tänkte vi att vi bjuder in Joel Lövenberg som är vd för gymkompaniet till den här podden. Joel har också en bakgrund inom träning i att han också har jobbat som personlig tränare från början och sen har han byggt upp sitt företag. Så det skulle bli kul att snacka lite med honom och höra hur de har byggt upp sitt företag och se om vi kan få lite tips av honom, vi som precis har startat e-handel men också snacka lite om det här med hur slår man faktiskt igenom, hur når man ut genom bruset i träningsbranschen. Kul! Ja, ska vi betta in honom eller? Ja, men det gör vi. Ja, då kör vi. Hej
0: Joel, välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Kan inte du börja och berätta lite vem du är?
3: Gymkompaniet är ett företag som säljer gymutrustning som en e-handel, så vi är en webbshop, men en väldigt stor del av vår vardag går ut på att åka runt hos kunder och montera gym. Så att det är egentligen där vi syns. Men, men vår stora verksamhet är att vi säljer som en vanlig webbshop. Men jag spenderar större delen av mina dagar med att åka runt och bara bygga gym helt enkelt. Så jag ser mig mer som byggare än som, som e-handelskille eller vad man ska kalla det.
1: För att du liksom är ute i verkligheten med era produkter?
3: Ja, så skulle jag nog säga. Jag, jag är ju mer ute och kör bil och... och Ja, skruvar löpbanden, ja. sitter vid en dator kanske.
0: Hur länge har ni haft gymkompaniet?
3: Det har funnits i sju år tror jag, men jag har köpt upp det för tre år sedan. Och det är väl egentligen då det har börjat utvecklas i den här farten eller i den här riktningen som vi har nu. Tidigare var det lite annorlunda och nu, nu har det gått lite annorlunda. Då.
1: Hur många är ni som jobbar tillsammans?
3: Vi är fyra eller fem beroende på hur man räknar. Mm. Folk jobbar lite halvtid som pluggar och, och sådär. Så det beror på hur man ser det.
1: Och var har ni er homebase någonstans?
3: Eh, vår homebase är dels min bil. Mm. <laughs> ja. men, men själva lagret ligger i Dalsland i, i Mellerud. Ja. Så det är ett stort, det är en gammal gård. Eh, så är det eh, Rune på lagret kallar vi honom då. Det är en 78 och han är 78. Eh, och det är han som har själva lagret. Eh, så hyr vi in oss där. Och så, så det är vår... Det är vår riktiga verksamhet. Liksom.
1: Och bor du, bor du också i Mellerud?
3: Nej, jag bor i Göteborg.
1: Ah, vårat lager bor i Johannas radhus <laughs> i det, det brukar vara så. <laughs> det ofta så vi har ju tänkt att vi ska fråga dig lite sen om du har några tips till oss. För vi har ju precis dragit igång e-handel ja. med lager. Nu säljer vi också en bok som inte är lagerhållen. Och sen så säljer vi väldigt mycket PDFer. Det är Modern 2018 men vi, vi har ju ett lager hemma, hemma hos dig och vi har ju sagt det att tills Johannas man Anton tröttnar Så får du <laughs> så var får där. Jag, var där.
0: Ja. jag fick ett dryck i helgen och städade Och la i lite fina lådor och sånt Men vi har lite grejer lite överallt kan man säga
3: ja. jag, jag, jag tror att nästan alla börjar så Med ett garage eller med en...
0: Eller hur? Mm. Det är lite det första steget ju mm. Men du, hur kom det sig att du Började jobba med liksom Gymutrustning?
3: Det är egentligen en ganska... Ja, det är en helt annan historia egentligen. Jag satt på ett tåg upp till Stockholm för att... Eh, jag skulle sälja in en föreläsningsserie om, om träning. Eh, för jag jobbade som PT och föreläsare tidigare. Eh, och killen bredvid mig ägde gymkompaniet då. Eh, och jag satt och kollade på MMA för att jag sysslade med kampsport på den tiden. Eh, och så frågade han mig... Vad vi, vilka handskar ska man ha i MMA och vilka, vilka mittsar och vilka skydd och sånt där för vi ska börja sälja det. Och så satt vi och snackade i typ en halvtimme och sen slutade det med att jag började jobba på gymkompaniet för de anställde mig då. Mm. Så jag började jobba där och skriva blogginlägg och sen så på den vägen är det då. Och sen, så det är därför jag jobbar på gymkompaniet.
1: Ro... Så ni träffades på tåget? Ja. Det är ju jätteroligt. Ja, Vilken det bra var... historia.
3: Ja det var rätt kul faktiskt. Det ja. Var lite urda.
1: Ja
0: verkligen. Och hur länge har du jobbat med träning?
3: Oj, eh, det beror på får man, om man får räkna in sånt där när man eh, jobbar svart med typ kompisar och tränar dem för hundra spänn. Ja, det får man va, det. Ja, ja, det. I, 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 så, I så fall väldigt länge. Okay. Men, men på riktigt med egna företag och i andra företag på kanske nio år eller något sånt där, tio år.
1: Mm. år. Men du håller inte fortfarande på med MMA?
3: Eh, nej, jag slutade efter att ha blivit eh, rånockad Oh. Så jag, jag tappade minnet och låg på salgränska med järnröntgen. Och Nej. Jag var väldigt vägg. Men då, då var det inte MMA, då var det shootfighting. Okay. MMA körde jag aldrig utan jag blev knockad långt innan dess.
0: Du var väldigt vägg, det <laughs> tyckte jag. Ja, jag var väldigt, mm. du väldigt, var väldigt... Utslagen, Ja. Okej, okay. vad härligt att du mår bra idag. Ja. Ja.
1: Men det var tap-out-handskarna som du rekommenderade då eller?
3: Uh, det fanns uh, innan no, no, den lilla genren som vi gjorde Så var det ett annat märke som hette Slayer Som man fick tävla med
1: Aha, det var... Jag förstår Men. Ja, vi, har ju faktiskt, vi brukar alltid ha med en fråga ja. I början av avsnittet Och då tänkte vi eftersom du också uh, Jobbar med träning så är det ju perfekt Kan du hjälpa oss att svara på den Så jag tänkte se. att uh, jag läser upp den Man kan alltid bara svara Bli stark, det brukar vi svara på allt ja. Om man vill satsa på att få upp sina knäböj, vilka är era favoriter bland assisterande övningar med vänlig Vad säger ni?
0: Men, alltså framförallt, Det är alltid så här, som det alltid är när man får en fråga, men vi har ingen aning om bakgrunden. Mm. Hur mycket tränar han knäböj idag? Tränar han mycket knäböj? Jag är alltid så här, se till att träna mycket knäböj om du vill bli starkare i knäböj. Mm. Så det skulle leva vara så här nummer ett, men... Tränar man mycket knäböj och inte kommer vidare, då skulle jag såklart kika på vad, eh, hur man tränar idag. Eh, vad har jag, hur har jag tränat? Ska jag ändra min, liksom, min typ av träning? Behöver jag göra, ha mer volym, mer tunga och så vidare? Mm. Och sen har jag inte jobbat med så mycket assisterande övningar, så kanske jag kan lägga in lite extra andra övningar som ger bra liksom, input
1: till knäböjen. Ja, precis. Det finns ju många variationer av knäböj man kan göra också. Man kan göra och jobba med knäböj med paus, man kan göra eh, tempo, alltså gå ner långsamt knäböj för att få en bättre kontroll av rörelsen. Och Men som du säger, man vet inte hur mycket knäböj den här personen har kört. Men om man ska göra assisterande övningar till böj så kan ju det också vara för att man kanske vill stärka upp vissa områden, typ rumpan i populärt, och sådär, eller man vill jobba med knäkontroll och sådana saker. Då, vi har ju ofta i våra träningsprogram med good mornings, tycker vi är en jättebra övning för man får liksom jobba med aktivering av hela bålen eh, och höftfällning. Eh, alltså, Lättare knäböj, goblet squats, eh, split squats alltså enbensböj. Något som du och jag inte är, lägger in så ofta i våra program är utfall. Mm. Det är annars kära PT. Har du kört det, pt tricket Att man lägger in det för att en kund ska få träningsverk.
3: Yeah. <laughs>
1: <laughs> <laughs> kan man ta
3: med betalt? <laughs> ja, men det, är,
1: det är en klassiker. Ja, alltså alla får sjukt träningsverk av utfall. Men när man har tittat på studier på vilka övningar som ger liksom till exempel bäst rumpaktivering och så, så är inte utfall i topp där heller. Även om det är många som upplever det att de får sjuk träningsverk i rumpan dagen efter. Så att ja. Sebbe, eh, böj mera. Mm. Är det det vi svarar då? Ja. Har du något att lägga till där?
3: Nej, eller jag brukar också tänka ska man bli bra i knäböj så gör man andra knäböjsövningar. Det är det man blir stark på. Så typ frontböj från... och, och mm. ja, typ marklyft är som knäböj fast inte alls. Men, mm. Mm. Ja, det funkar lite sådär.
1: Brukar du göra knäböj?
3: Ja, jag är, jag är väldigt old school. Jag kör typ bara baslyft. Jag mm. gör typ inget alltså annat. Det
1: är vi också mest. Ja. Yes.
0: Mm. Jag älskar bara ja. Ja.
3: ja Jag ser rätt loj ut på gymmet. Jag sitter med en bok typ. Läser fem minuter, gör några lyft. Mm. Ja, det, det är så min träning ser ut.
1: Var tränar du någonstans?
3: På lite olika gym. Eftersom vi jobbar med lite olika
1: ah, ja Så då liksom, du, har, du kan åka runt och ta dagen som det kommer?
3: Ja, ganska ofta. Men, men även, jag spenderar jag tror förra året att jag spenderade kanske 200 resdagar eller något sånt där. Mm. Och då, då får man ju träna på hotell eller på, mm. det är inte alltid jättebra gym, men, men man hittar ju det man hittar. Liksom.
1: Du är välkommen till oss på CrossFit Eken när du är i Stockholm. Ska jag komma dit? Det finns många skivstänger. Vi har också en fantastisk bänkställning där. Ja, ah,
3: just det, jag har ja. hört, det. Ja, vi så älskar jag det. hört det. Den är också väldigt populär kan jag säga
0: bland medlemmarna. Ja, den är
1: det. Det är roligt. Alltså Crossfittare generellt, jag är ju inte bänkpress. Exakt. Eh, jag har killisat lite i podden den här veckan om att jag upplever att det är för att bänkpress är en teknisk svår övning som man kanske inte vill mångreppa så mycket och sen att de har så himla mycket axel de är ute i sina liksom ryck de gör ja. mycket pushpress de gör, så de gör ju istället mycket smalbänk när de liksom gör sina boddar och sånt där men bänkpress har jag aldrig sett det i någon Crossfit-programmering eller så. Men nu, nu är de så här fram och tassar hela tiden och de mm. frågar oss för när vi är inne i gymmet och jobbar då vill de liksom inte, medlemmarna vill inte störa oss och ta utrustningen från våra kunder. Så de säger får man köra lite?
0: När den, men när den kom på plats och vi byggde upp den, då strök de ju alla Crossfit-pasta ändå när körde bänk. Mm, nice. <laughs> ja. Det är så det ska vara. Ja, så vi har bra inverkan på Eken. Ja, men det är, för oss
1: är det jättebra att kunna göra eftersom vi lär ut bänkpress i workshops. Så har vi ju känt att det funkar liksom inte om vi har rackiga bänkar och Exakt. ingen fast station och så där. Så det är så himla skönt och bra att ha säkerhetsarmarna, men framförallt oss skillnad själva en
3: fast bänk eller en, en ja. lös bänk, det är helt bizarr skillnad
1: Verkligen. Så att nu, nu är vi båda så här också. Men nu behöver vi ju inga gymmedlemskap. Nej. Nu och kan jag, vi ju bara köra på jobbet. Och jag ska bara mitt, mitt ja. mål är ju att <laughs>
0: tävla i styrkelyftgym. Ah, nice. Så jag har ju sagt att jag ska tävla nu seriet här i februari tror jag att det är. Så det är också jättelyxigt att kunna träna själv på en riktig bänk. Yeah. Att då, har jag liksom, då vet jag att jag har alltid det där där jag jobbar. Så det är ju mm.
1: Så nu har vi bestämt att i julklapp ska vi köpa en cykelhyftstång till styrkebyrån. Cool. Till alla som jobbar på styrkebyrån. Det är vi två. Vi är två i vårt företag. Alltså en sak som vi har tänkt på med gymkompaniet är ju att ni har en ganska egen röst. I era, nu jobbar ni ganska mycket med sociala kanaler också. Eller är, eller är det liksom ditt personliga konto som är gymkompaniet?
3: Ja, jag, jag skulle säga tvärtom faktiskt. Vi jobbar extremt lite med sociala kanaler. Ni dyker upp i eh, mitt flöde hela tiden bara. Ja, eh, ja det är jättebra. Mm. <laughs> det är sån stockvarning. <laughs> <laughs> men, ja. men, men, men till exempel om vi tar er så är ju ni väldigt mycket sociala kanaler. Ja. Jag skulle säga att det är typ 99% av era kunder förutom de som går... Mm. Äh, mun mot mun eller vad ni... Äh, ja, när folk rekommenderar. Mm. Ja. Äh, men för oss kommer kanske 99% av våra kunder från Google eller rekommendationer. och Någon enstaka procent kommer från sociala kanaler. Ja. Äh, däremot så har vi en ganska långsiktigt mål att om några år så ska vi vara stora i sociala kanaler. Så att vi, har ju, vi har precis börjat. så att mm. Vi kanske bara är ett år gamla i den, i den världen. Mm. Äh, så det är därför vi experimenterar ganska mycket mm. äh, Eh, och ja, jag skulle säga att det är det typ som mitt personliga konto som, som mm. är det som vi använder. Eller det är väldigt mycket det är jag som skriver och inte de andra som skriver så mycket.
1: Nej, just det. Eh. Men det, jag tror att det är det som har gjort att jag uppfattat er som nischade. Ja. Därför att det känns som en personlig röst i alla inlägg. Det känns inte som, eh, alltså, nu ska jag inte säga några varumärken, men om en global gymkedja lägger ut ett inlägg så är det så här Tre sätt eh, att tänka på när du tränar hemma. Medan du gör så här inlägg ja, men här häromdagen så lär du ut ett inlägg om eh, hur skönt det är att riva av plastfilmen på ett löpande. Yeah. <laughs> <laughs> eh, vilket blir väldigt eh, eh, upplever, jag, upplever jag som personligt. Yeah. Och härligt. Och jag själv skulle välja att hellre handla från ett sådant företag än ett företag som inte har den här personliga rösten. Och det är det jag tror mycket att folk gillar med mig och Johanna också. För vi pratar mycket... Vi försöker att bjuda på oss själva mycket också. Och vara liksom så här är vi eh, och inte vara så himla... Eh, vad ska man säga? Fyrkantiga eller liksom...
0: Ja, eller försöka göra något eller vara liksom något som det inte
1: är heller. Också det personliga i det. Alltså. Eh, men däremot så, vi har ju ingen alls... Jag tror att vi säljer inte alls på SEO. Nej. Alltså Nej. På googling. Utan vi säljer ju på relation. Vi ja. har liksom ett community där folk pratar med oss varje dag och svarar på frågor och så. Folk skriver i våra kommentarsfält som du sa. Folk ställer väldigt mycket frågor till oss. Har vi har en podd. Vi har en podd. Det var ju så den startade. Så när vi startade Styrkebyrån så startade vi podden för att marknadsföra oss som PTS. Idag är PT den minsta delen av vår verksamhet. Och det blir väl liksom tvärtom att... Jag skulle inte säga att vi är ett e-handelsföretag alls. Nej. Ibland så tror folk det och skriver till oss roliga frågor där det låter som att de tror att vi liksom sitter på värsta resurserna. och sådär. Men, men det har verkligen vänt i hur vår verksamhet är. och Absolut så jobbar vi jättemycket med sociala medier. Men hur är er typiska kund då? Vem är det?
3: Jag, jag brukar säga att vi säljer till mig själv. Ja. Vår kund är... Man får ju räkna sånt 80-20-tänk som man alltid räknar. Det, det är klart att inte alla kunder är jag. Men, mm. men våran typiska kund är jag. Det mm. är en, en kille mellan eh, 30-35, kanske 25-40 mm. någonstans. Eh, de har ofta egna företag. Eh, företaget är ofta lite halvlitet. Alltså det kanske är 10 anställda. Och det är på en liten ort. Eh, mm. Och de, det finns inga riktigt bra gym där eller så finns det något sånt här gym som är öppet för som kostar 199 kronor i månaden så det är bara 1018 åringar där och mm. ingen orkar med dem. Det mm. no är 18-åringarna här, men ni, de är jobbiga. Mm. Och, <laughs> och, och, och folk vill inte träna där så då startar de ett litet företagsgym mm. så de kan erbjuda till, till företaget. Och det är ofta för att den som äger företaget tycker att det är skönt att ha ett eget gym men, mm. men det får ju bli ett företagsgym då så mm. alla får använda. Och det är ofta mycket styrkutrustning det är ofta eh, klassisk basutrustning kanske något kryssdrag eller något löpande men, men ett, ett litet företagsgym det är vår isär klass största kund. Eh, sen sett till antalet, det är i, i omsättning men sett till antalet så är vanliga privatpersoner, vi säljer extremt mycket sådana här typ gummiband som jag gissar att vi mm -hmm. ja. till exempel säljer och ja. pratar om och sånt där. Mm. Ja. E och, och den här e rumphetsen eller vad jag ska kalla det som har kommit <laughs> de senaste två åren. Det är instagramvänligt, <laughs> tänker jag. <laughs> Men de senaste två åren har det blivit väldigt mycket rumpfokus. E tidigare fanns det inget alls. E jag, jag, jag kan inte minnas en enda gång under min uppväxt att någon någonsin har tränat rumpa. Nej. Men nu tränar alla rumpa och vi säljer gummiband och, och, och sådana här hip trust bänkar och,
1: Ja, och ja. gud det vore ju kul att ha en hip riktig sån bänk. bänk ja. så, att, ja. så
3: att man verkligen ligger och inte på en sån här steppbräda. Så nej,
1: grej. och det blir lite lättare när man ska lassa av på vikterna kanske. Exakt. Mm. För det är det som är med hip trusten att det är så himla mäckigt. Man blir lat där. Mm. Vad roligt, vi, vi träffar ju mycket. Vi är också ute och träffar mycket eh, folk. Och direkt när du pratade om den här typiska personen så kommer jag att tänka på våra kompisar familjen Torén i Kil. Ja, som trust. driver ett företag som... –säljer maskiner. Ja, till oh, förlåt nu, och Daniel och han om jag säger fel. De har ju byggt upp exakt ett sånt företagsgym. Yeah. Och där de promotar sina anställda att liksom gå och köra i gymmet– men, –och sen så kör de ju framför allt själva där. Och sen så brukar de åka på träningsresor med oss– –och komma upp till Stockholm ibland och köra. Men just att man inte kanske pallar gå på det nyckelgymmet– –och att man har ett sånt liv så att det måste passa in. Men sen tänker jag segment två som jag träffar– –är ju kvinnor som har barn– som vill träna hemma eh, för att det ska passa in i så här familjepusslet, mm. ordet. Eh, men de vill också träna på riktigt. De vill liksom inte bara ha en 12-kilo skattebälg hemma utan och många blir så här. Många våra följare som vi ser de, de slutar ju aldrig bygga upp sitt hemmagym Nej. det är jätteroligt, det är som att det är beroende att få bättre och bättre grejer
0: ja vi har ju ett gäng som, är, som verkligen har sitt hemmagym i garaget liksom, med skivstänger och kinserstän du har mm. en kund som precis fick hem sin vad heter det, kins, kinsställning typ eller så där, som man kan knäböja eller liksom så mm. så det är verkligen så här också är det här att det, jag tror att det, blir också en, det börjar bli mer och mer att man ser till att ha det man behöver
3: det är en ganska bizarr skillnad faktiskt på... För, för, för sex år sedan när vi sålde, när man sålde ett skivstångssätt hem till någon. Då var det kanske ett bodypump-sätt, mm. ett sånt mm. ja. mm. Och nu för tiden köper folk riktiga skivstänger. Det är styrkelyftstänger eller, eller, eller crossfit-stänger. Eller kulor. Alltså,
2: mm.
3: Det är klart att de insatta visste vad skillnaden var för några år sedan också. Men, men nu börjar även folk som är nästan bara hobbymotionärer förstår skillnaden och köpa riktiga grejer hem. Mm. Så vi säljer ganska mycket kommersiell utrustning även till hemmagym. Eh, vilket, vilket ju är trevligt för mig, men det är ju lite bisarrt att, att folk verkligen bygger riktiga gym hemma i garaget och i källare mm. Det är lite häftigt. Jag, jag gillar ju det, men jag ja. är ju sjukt partisk. <laughs>
1: mm. Nej, men jag tycker också det är avsärligt. och just vi pratar ju ofta om det, att det är sån otroligt stor skillnad på att gå på ett kommersiellt gym, eller att gå på som en box som vi är på nu. Eller eh, till, det har också blivit stort att kalla de mindre gymmen för så kallade butikgym. Eh, det, det blir mer nischat och lite mer anpassat till vad folk faktiskt vill ha. Men sen också att ja, det som är tråkigt med ett globalt gym är ju att ingen hälsar. Och det är lite så här... Och att folk inte tar hand om grejerna riktigt heller på samma ja. sätt. Man går ju runt och stör sig på hur folk har hängt upp saker och lagt grejer lite Släpper överallt. Och... Mm. Ja, exakt. Sen får man, vi får ju mycket content till våran podd dock av att träna på de här stora gymkedjorna. Ja. Men det är, ju
0: alltså, att ta den tillgängligheten känns som att det är en stor grej idag. Att man
1: vill ha tillgängligheten. Och ja, kunna ha tid all... är det bästa vi kan sälja. Exakt, mm. Mm. exakt spara tid. Ja. Ja, det är, jag trodde du skulle svara så här. Men jag tränar ju såklart hemma ja. Nej, jag,
3: jag, jag bor i lägenhet och i min, min väska. Jag håller på att flytta ihop med min flickvän. Så att just nu så bor jag i, ja, i ett hörn i hennes lägenhet. Jag säga. Ja.
1: Och i bilen. Exakt. Så, nej. så ingen träningsutrustning där. Men det här som vi sa är liksom dagens tema för podden ändå. Hur slår man igenom i träningsbranschen? Vad, vad har du för tankar kring
3: det, Joel? Jag, jag tycker lite att vi har varit inne och nosat på det. Jag tror att man måste ha en, en nisch på något sätt. Det eh, kan vara tydligare att ta exemplet. När när vi jobbade som eller när jag jobbade som PT mm. eh, så hade vi väldigt nischade kunder. Eh, I början så jobbade jag väldigt mycket med, med idrottar inom, inom kampsport. Mm. Så jag var mer någon sorts fyscoach skulle jag kalla det. Eh, och senare så upptäckte jag att det finns väldigt mycket mer pengar att tjäna för det är ganska svårt att kunna leva som PT. Alltså det, det tar ju ganska lång tid och man måste vara ganska ihärdig men då upptäckte jag att eh, chefer och, och, och affärsfolk som, som bara har en timme i veckan och som verkligen vill få till dem eh, de kan betala lite mer om man åker dit och tränar dem eller om man så man nischar sig till just den gruppen och de, de kanske har lite andra krav på att du ska vara tillgänglig eller vad du ska kunna mm. erbjuda oså där men, men de är också väldigt väldigt bra kunder att ha så för mig blev det en nisch som gjorde att jag kunde leva som pt
1: så då åkte du till olika ställen och tränade dem där exakt lite som du gör nu sen, med sen bilen. kom de
3: och tränade oss också för sen jobbade jag på gymmen mm. ja.
1: jag började också så exakt. jag var, var hade, ett av så hade jag många kunder som jobbade på ett fackförbund i Stockholm. Och de hade eget gym. Och då, sen blev det att jag var där, kom dit och körde pass med dem yeah. där. Det var jättebra för dem. Men jag, jag tyckte också att jag blev ganska sliten efter ett tag. För att det blir ju mycket... Alltså, och och även, man måste ju också då planera se till sin arbetstid som de här restimmarna. Yeah. Eller att känna att det liksom blir värt allt det där. Men i början så är det ju jättemycket bara att... Så här, träna folk så mycket som möjligt så då måste man ju tacka ja till allting.
3: Jag tackar ja till allt. Första, första två åren sa jag ja till allt, varenda träningsschema varenda, det, det, det spelar ingen roll mm. om de betalar 50 spänn för tre timmar, jag, jag, jag var där att träna. Mm. Det är det enda sättet att, att lyckas i början tror jag.
1: Ja, och lära sig mycket. Och vi, vi började ju med också att vi jobbade online. Vi, vi hade ju turen från början att komma in i träningsbranschen med att en av våra bästa kompisar Lovisa Sandström har ett varumärke hon är mer känd som loffsan och redan var en stor profil inom träning så när vi började jobba med träning så sa hon haka på mig och då fick vi jättemycket gratis via det och började jobba i hennes företag vilket gjorde att vi fick också kunder via hennes företag och via hennes nätverk och via våra vänner och sen så hade vi den här online coachningen som liksom en grund som också gjorde att vi fick kunder i gymmet men det, det jobbar vi inte med längre. Utan, men det var en superbra inkörsport. Och en jättebra skola. För det är också det bästa sättet att lära sig. När man, går, när man går en pt utbildning så är det många som tror att de ska komma ut i verkligheten och träna typ idrottare. Nu ja. gjorde du det i och för sig. Men de flesta gör ju inte det. Jag minns, alltså, vi, gick ju, vi var ju två stycken mammor som hade jobbat och gjort karriär när vi gick på vår pt utbildning Men vi gick ju pt utbildning också med typ 23-åriga killar och de trodde ju att de skulle komma ut och träna crossfit-atleter.
0: de ja, bodybuilders, är att vi pratade om också. Ja, just De var det. intresserade ja. av det själva. Just det,
1: ja, och då blev det kanske lite en verklighetscheck när liksom den klassiska PT-kunden är ju en kvinna 38 med två barn. För de har ekonomi och har gjort karriär och ska satsa på sig själva. Eh, och då får man kanske tänka om lite så det var ju en jättebra lärdom för oss att jobba både online och sen just där. tackar jag men idag skulle jag aldrig orka stå på ett gym och ha 25 kunder i veckan, det har jag aldrig haft jag,
3: jag tror att man har ett bäst före datum som, <laughs> som den sortens p du har man nu jag, ja. jag upplevde också att det var extremt slitsamt
1: ja. jag vet också att, att det, är, det är en utmaning som just de stora gymkedjorna har det är att de, de anställer väldigt mycket, unga pts. Kastar ut dem i gymmet och så, så säger de liksom... Sälj sälj nya kunder. Du ska ha 35 kunder i veckan, så räknas det som heltid. Eh, och det går inte så bra för alla. Men de som det går bra för stannar kvar och blir kvar och liksom jobbar upp någonting och kanske inte behöver jobba lika mycket efter ett tag. Så där. Men det är ju riktigt tufft och det är många som, som inte orkar det där. För att man måste ju fundera lite på hur man ska... Eh, marknadsföra sig, även om det inte handlar om att marknadsföra sig på Instagram eller bli någon slags influencer men att marknadsföra sig på det gymmet man jobbar och få kunder som stannar kvar det är ju, tror jag, det missar tror jag också lite PT-utbildningarna
3: Ja, jag tror, men återigen den nischgrejen, jag tror man måste paketera det på något sätt mm. För att det, till exempel gymkompaniet vi säljer mest är det Det är, alltså det, är ju det som är vår nisch. Styrkeutrustning till, till bra priser. Typ. Mm. Eh, hade vi försökt sälja allting så hade det bara varit flummigt. Då kommer man bara in på sidan och så är det bara ett mishmash av grejer. Det är mm. klart att vi säljer typ allting men, men mm. det måste ju finnas en nisch. Och det, det är samma sak när man är Peter. Det är klart att man ska ha en nisch. När jag jobbade med, med, med idrottare eller vad man ska kalla kampsvårtare då, då var ju vår, min nisch var ju att att vi gick mycket, mycket längre eller pushade dem mycket, mycket hårdare då, då var jag en ganska eh, auktoritär eh, mm. tränare för att detta är människor som trivdes ganska väl i det. Mm. Och, och det var ju det det gick ut på. Hade jag sagt att ah, men vi är här för att göra så här. det finns många som är mycket mer tekniska mm. än vad jag är som kan mycket mer om träning.
2: Mm.
3: Men, men jag var ganska duktig på att få dem att komma dit där ni vet när man nästan vill gråta lite grann eller mm. där man gråter lite grann. Mm. Och som idrottare kanske man måste vara där. Mm. Och man får ha sin lilla nisch. Jag tror man kan inte få alla kunder. Det är... Nej. Man ska inte ens försöka få alla kunder. Man ska försöka få sin lilla nisch.
1: Mm, ja, jag håller med. Och just att en sak som vi också är ganska duktiga på är också att skicka folk vidare till andra. ja Har, har du ont? Ja, men då ska du gå till den här personen. Eller är du löpare? Alltså... Kör, kör löpning men vi jobbar inte med det. Då ska du gå till en som är bra på det. Så kommer liksom, den personen kommer skicka folk till oss som vill bli bra på att göra knäböj istället i det långa loppet. Men om det kan kännas jobbigt. Om ut. annat
3: så kommer den personen vara sjukt tacksam och prata till sina vänner om att ni...
1: Yeah.
0: Precis. Jag tror, och det, exakt. Och det är också så. I början så är man ju kanske rädd för att förlora på det. Att liksom jag skickar mina kunder till någon annan och tänk om de väljer den. och så där liksom. jag, jag tror också när, ju mer man växer in i en trygghet i att jobba med träning och den typen av utbildning som det är att mm. när jag blir trygg i det jag är bra på så vet jag också att om jag är väldigt bra på någonting så kommer ju det generera att jag får de som vill bli bra på det. Mm. Till skillnad från om jag säger ja, jag kan typ allt. För mm. att det är så man kommer någon till oss och säger så här, jag vill träna tyngdlyftning så är jag så säger jag nej. Det är inte, det, det, jag kommer inte kunna lära dig det. Gå till den här personen.
2: Mm.
1: Kom till mig om du vill göra det här. Ja, det är nog nästan våra vanligaste. Ja, jag skulle listening. gärna vilja bli bra på ryck och stöt. Äh. Eh, ja, då, då liksom gömmer vi lite det faktum äh. att vi har gått typ tre utbildningar men vi suger Lätts på det under tiden. <laughs> mm, jag, jag
3: tänker att vi kan vi kan också binda ihop för vi sa alldeles i början att i början tar man alla kunder man kan få ja. men, men det är inte riktigt samma sak för i början behöver man lära sig ja. så de förstår det är mer en läroperiod och att bara känna på det sen kan man börja nischa sig lite mer mm. bara så att folk som lyssnar fattar att
1: Absolut. Att, ja. Precis, men det är ju en svår utmaning. Och det är ju samma som, nu, låts, nu blir jag så här talas personen mot de globala gymkedjorna, men träningsbranschen är också väldigt så här, bra på att hoppa på trender hela tiden, men inte göra det helt bra. Och det är också väldigt... Va, vad menar du med det? <laughs> ja, men typ, typ så här, nu ska alla köra inte vet jag, så, vad heter de här Zumba-grejerna eller nu ska alla köra ett barre-move eller så startar de så här nya satsningar på saker. Gymnastik var ju också kom ju här för några år sedan. Yeah. Helt plötsligt ska alla stå på händer. Det investeras jättestora mattor och ringar och allting men det håller inte i sig för ingen på de här ställena är riktigt bra på det. Därför att de som håller på med gymnastik är på ett gymnastikställe och de som håller på med MMA är på en MMA-klubb. Liksom, vill bli bra på det, gå dit istället. Men den trenden, det upplever jag, det är det som håller på att vända nu. Att folk i sin gemene man börjar också bli, tänka mer nischat och inse att man, ja men, ha, men jag kan gå till en MMA-klubb eller jag kan som vuxen, det är vi flera kompisar som har gjort gå, gå en gymnastikkurs. Jag mm. behöver inte gå liksom på den här stora kedjan och göra det här allt. För då, då blir det ju lite så här mellanmjölk av allting. Ja, tänkte jag. Det fick du till det. Jag är ja. den som dissar saker i den här podden och Johanna bara. Jag är lite mer. Ja,
3: jag kan göra den här diss-sidan. Det känns roligare.
1: Ha, det är bra. Det är, det. Det är bra att
0: klara Brantal och eh, dissar. Ja, men så är det. Verkligen. Nej, men, eh, jag tror att med, som med allting, att man blir mer och mer också vad man vill ha. Alltså en, en kund idag ställer andra krav på vad man vill. Liksom, ha ut av det man gör. Alltså, ska du gå till en pete så vill du gå till en pete som du vet eh, är duktig på det du vill eh, utifrån dina mål eller en person som du känner att du har förtroende för och så vidare. Och då tror jag att nischen är eh, jätteviktig för att, också, för att också underlätta att välja. För att om, du, om jag sitter så jag ska välja någon som jag ska gå till och så är det så här okej, allt, allt, allt. Okej, men den personen gillar knäböj, bänkpress och marklyft och är liksom duktig och specificerad på det. Och det är det jag vill bra på. Det är klart jag tar den personen jämfört med en person som säger så här ja, men jag kom till mig så kan du få stå på händer, du kan göra tyngdlyftning. Liksom.
1: Yeah.
0: Så det är ju verkligen, jag tror att det blir jätteviktigt.
1: Jag har ju, jag har ju coachat en person i en svensk klassiker.
2: <laughs> Också så roligt.
1: Men <laughs> jag har aldrig gjort en svensk klassiker. Jag har gjort själv. samma sak. <laughs> <laughs> jag bara hittar en eh, klunga. Som du, som du ska cykla med. Och så cyklar du med dem. Kör. Nej, men Det gick jättebra för henne. Hon ja. behövde ju vara stark också.
0: Men det är det jag menar. I mångt och mycket så är det ju faktiskt så att även om det är olika specifika områden så handlar det ändå om att om du behöver bli
1: starkare så är det ju inte så att det finns jättemånga olika sätt att bli starkare på. Nej. Och det tycker vi är så himla skönt i hur vi jobbar. Att vi behöver aldrig säga så här, nu har vi ett nytt koncept, nu ska du göra allting med en snurr. <laughs> och en jag liten fattar. flagga, utan vi Newtons lag eh, tyngdlagen eh, principer eh, följ dina leder ska knäna ska följa fötterna eh, lägg på mer av vikt låt en kvinna få lyfta säger vi ofta, yeah. det är ett av våra måtton eh, att inte göra det så himla krångligt sen så tror jag att folk gillar oss för att de gillar oss som person, men vi kommer inte säga något nytt, det säger vi om våra träningsprogram också, som alltså vi säljer att om det är någon övning du inte fattar eller hatar, byta ut den. Det är liksom inte det så här, den perfekta övningen eller det perfekta träningsprogrammet. Du kommer bara bli stark för att du följer ett program för de flesta gör inte det.
3: Nej, exakt. Det är lite samma sak som, jag, jag kommer ihåg mitt största argument för att sälja PT-timmar. Mm. När de sa, ah, vad, vad ska jag lära mig för ny grej? Så sa jag, det, det, det ska du egentligen inte. Du ska ha någon att rapportera till. Mm. Och det gör per automatik att du kommer bli bättre för att du mm. kommer anstränga dig lite mer. Det, det är typ... Det är inte världens bästa argument, men det var ett ganska bra argument. Ja. Och folk, för de blev bättre bara för att de följde någonting.
1: Ja, men saknar du att jobba som PT?
3: Inte alls, inte ens lite grann. <laughs> inte? Jag, jag är så klar med den världen.
1: <laughs> vad är det du sak alltså, vad tycker du är skönast att slippa? <laughs>
3: att, att det blev lite enhandat till slut. Man har hört alla frågor. Mm. Jag, jag gissar att ni har hört samma fråga några gånger. Hur blir jag bra på detta? Hur går jag ner i vikt på denna? Hur gör jag denna? Vad är mm. bra? Vilken, vilken paprika är nyttigast denna eller denna? Jag, jag mm. Till slut. Hur när långt man, är det snöre? Man, exakt. Och när man känner att man börjar bli lite trött på frågan mm. då, då är det egentligen dags att gå vidare. För, att, för den här personen som frågar så är det världens viktigaste fråga. Mm. Och när jag inte kan engagera mig längre då måste jag ju sluta. Mm. Så det var väl där jag började fatta att mm. det är dags att göra någonting annat.
1: Ja, Förstår. Vi får se när den dagen kommer för oss. Vi, för vi är fortfarande en sak som ger oss, tror jag, jättemycket i vårt arbete också med enskilda individer. Det är att vi håller mycket utbildningar och grupper. Mm. Vilket är en annan dynamik. Men också att vi lär oss väldigt mycket eh, själv, av oss själva. I så här, Idag gjorde vi det, gruppen så här. Och hade en sån här person och så blev vi tvungna att lösa det så. För där hade vi en som gjorde dubbla vikten i marklyft och sen så skulle den stå med någon som... Och det, det känns väldigt utvecklande hela tiden. Mm. Att det hela tiden blir någonting nytt eh, på det sättet. Och sen alla nya typer av individer. Men vi har ju ändrat vårt sätt att jobba som PT jättemycket också i att bara skala av, nischa oss, eh, tacka nej, <laughs> ha en viss sorts kunder. Eh, ing inget eh, viktnedgångsfokus.
0: Till nej, vi har ju, det är ju något som vi verkligen har tagit ställning till att yeah. fokusera på att om du vill bli starkare, kom till oss. Det är liksom det vi vill hålla på med. Yeah. Så vi är fortfarande i, i den, den brinnande glädjen i att jobba med människor och träna människor.
3: Och sen har ni ju rätt brett utbud med grejer eller Absolut. sådana mm. grupper och sånt mm. här. Variationen,
0: ja.
1: Precis. Ja, verkligen. Precis. Att jag peter ju det vi gör minst idag, nästan av allt vi gör. Och sen har vi lite olika uppdelningar i företaget. Så Johanna sköter webbshoppen, lagret och det. Jag är ansvarig för sociala medier och våra grupper och just se till att folk sköter sig där och, att, och sen får vi inspiration från det till podd yeah. och så vidare och samarbeten och så, så vi har ett bra flow. Men just det, en av frågorna som vi tänkte har du något tips till oss som precis har dragit igång det här med e-handel?
3: Uh, ja, ett tips. Jag, några stycken kanske man ja. kan plöja på. Alltså, gärna. Alltså, vi, det är på
1: riktigt någonting som vi har tänkt ja. vi har pratat om så här: ska vi skaffa en mentor? Ja. För, vi, för vi står lite i skär i den här delningen. Vi, har, exempel, vi lägger i handskrivna kort ja. i allting vi skickar. E, för att vi vill också att det ska vara så. Vi vill ja. inte att man ska hamna på en annan sida när man handlar från oss och att vi inte har ansvar för hela processen. Ja. Men vi inser också att en dag kommer inte det funka längre. Nej. Johanna står ibland klockan. Det, det är ju fri, då går jag in som fackförbundet När hon står så här på fredag kväll, klockan ett och skriver kort. Liksom. Men ja, så att, ja, det har vi tänkt så här. Hur ska det här? Hur ska vi tänka liksom?
3: Ja, så alltså med, med. Just kring den där punkten kan vi gå tillbaka. Men, men just med e-handel idag så, så är ju folk extremt krävande. Jag skulle säga att om man inte skickar dagen efter så har man redan misslyckats, mm. för att då blir folk eh, negativt inställda. Mm. Eh, och även när vi skickar säg, när, när vi ska skicka ordrar som kanske är ett ton, så måste ju det fixas. Då, kunden skiter ju lite ifall det är en, en juldag eller ifall det är mm. eh, ja, influensatider, det ska ju skickas. Mm. Eh, och det tror jag gäller för alla branscher, moder måste ju skicka typ samma dag. Ja.
2: Mm. Eh,
3: I våran bransch ändå folk förstår sig för en dags dröjsmål till att skicka, eller vad man ska säga. Mm. Så, så det skulle jag säga. Så Det är väl bra att du står klockan ett på fredagar och gör så att du kan skicka på måndag igen. <laughs> Precis. Men, men, <laughs> men, men sen så någonstans så måste man ju hitta ett, ett fint logistikflöde så att det flyter snabbt och smidigt för kunden. Mm. E-handel e handlar egentligen bara om logistik, tycker jag.
1: Ja. Logistik är jag ändå bra på. Ja, men det första, när vi startade... Då, vi inte Nej, på. då åkte vi till Ica med så här en påsepaket och ja. bara Hej. Kan ni sitta på Frimarker på det här de bara? Screw you vi, en guys. Yeah. Sätt, det var typ hundra uh. ådrar yeah.
0: ofrankerade liksom, som vägde olika mycket. Yeah. Ja. Och vissa gick in i brevlådor och vissa gick inte in i brevlåd. De bara typ nej. <laughs> alltså, vi hem. vet ju inte när man inte har gjort så. Vi tänkte bara så här, här ta den och så ser de någon stämpel eller något på det och så säger vi, men nej så var det inte. Yeah.
1: Men sen är det också för oss hela tiden så fort vi har gjort någonting som oss då vet ju vi aldrig om det kommer vara någon som vill ha grejerna så att vi, har, vi visste inte att Nej. folk skulle köpa en massa prylar och så där. alltså det hade vi ingen aning om det är alltid en, en, liksom en chansning och, och en sak som också är lite klurig för oss är att vi, hur mycket vi ska liksom, ta in i vårt lager hur mycket vi ska ja. ha i lager för det är ju vår, vi lägger ut, liksom, ja, exakt. och vi är två personer så här, men det är det som är roligt för vissa som skriver till oss det låter verkligen ibland som att de tror att de skriver till XXL Sport eller någonting där de ställer sina frågor och sådär Medan jag tror an, Annars så tror jag de flesta som vet vilka vi är, de är också lite schyssta med, det där med leveranstider och sådär.
3: såklart. Ni, ni har ju redan ett varumärke. De, de vet ju vem de köper. Då. Ja. Det blir lite mer personligt.
1: 99,9
3: mm, av våra kunder har ju ingen aning om vem jag är.
0: Nej, de er så liksom, De vill ha utrustningen. De vill
3: ha utrustningen. De kanske har läst något om utrustningen. Det kanske är så långt de känner till oss. Mm. Och då. Då får man inte fuka upp. Liksom. Då, då får Nej. man bara lösa det. Mm.
1: Men ni är ju väldigt uh, bra på det där. Jag minns, i somras så köpte vi ju av er uh, Farmers Carry-handtag till vår koppis, uh, Dr. Mellberg, när Hon gifte sig. Och då mig, hörde jag av mig och frågade om vi kunde dröja på leveransen. Yeah. Så att det kom till. Uh, Eh, att, att det inte levererades hem till dem. För det hände ju dem. de fick ju en flaggstång typ tre dagar före bröllopet <laughs> yeah. på sin gård. De bara, hm vad kan det här vara? <laughs> eh, och då var ju du också supersnabb att svara. och så. Det märks ju direkt när man har med ett sånt företag att göra, yeah. tycker jag, i kommunikationen. Och man blir så positivt inställd som kund. Att man inte får det här hej, ditt mejl är mottaget, vi kommer att svara inom 12 arbetsdagar och sen så liksom så. Ja,
3: nej, jag, jag har allt på mobilen så att även om jag är ute och jobbar så brukar jag kunna svara nästan direkt. Mm. Och, och det är nästan jag som sköter all kundservice. Mm. Och då, då går det ganska fort eftersom jag ändå har koll på och som ska sen de killarna på lagret är eh, de är magnifika. Det är sådana, jag tror aldrig någon av dem någonsin har svarat någonting annat än ok eller jag fixar. Mm. Det, Någonstans när man börjar växa när, när lagret måste ske externt och inte i sovrummet eller i hallen så, där, så ja. den personen som är på lagret är ju det är den personen som är hjärtat. Ja. Det är de som har hand om hela företaget. Om de har en dålig dag så har ju du en dålig dag. Ja. Det är Rune som är på lagret nu. Han, han är inte anställd men han, han är där och jobbar heltid och har jobbat heltid sedan jag började. Vi, mm. vi jobbar så tätt sammansvetsat så alltså, vi brukar säga att det är ett företag men det är egentligen två. Ja. Han, han är 78, han har jobbat med lager i 65 år. Mm -hmm. För honom så är ju detta en livsstil. Han, han är ute och plockar hela nätterna för han tycker det är kul. Och det är en av anledningarna till att vi kan... Men hur hittade du rune? När, när, han var där när jag kom in. <laughs> han var en av ägarna innan ja. jag köpte företaget.
1: Ja. Mm. Vilken tur, för då, då är det ju ett tips till oss då. Att vi måste ha en rune snart. Ja. Ja. Men
0: jag tänker också att det ändå, det, det ändå hör ju ihop med hur viktigt det är för oss, att de vi jobbar med och att det ska vara en så här bra känsla och att verkligen. man ska ha en liksom härlig dialog och känna att det är lika, blir lika bra för båda. För jag ja. tänker att han är också väldigt nöjd med det han gör och den delen han är med i. Ja. Och, han, och
3: de måste ju också känna att de, om vi växer så växer ju de. Mm. Det får inte bara vara ett litet jobb. Tror jag. Jag, jag tror att lagret måste verkligen känna att de är... Om, om man kollar på många företag så tror jag att de missar hur viktig lager och kundsupport är för själva företaget. Man kollar bara marknadsföring och mm. image, eller mm. vad man ska säga. Men kundsupport, säg att du är en missnöjd kund och du skickar in ett mejl mm. och du får ett svar som, ah, men det där löser vi på en kvart, vi skickar ut en ny morgon, släng den gamla. Mm. Då, du kommer aldrig byta företag efter det. Nej. Så att om kundsupporten är säljare så är ju du Ja. säljare, ja, då har du ju bara säljare i hela företaget. Just och om lagret det. är människor som skriver personliga lappar mm. då, då är det ju golden. Då ja. är du klart sen. Ja, men det är lite.
1: Vi har också en sån eh, att liksom, om folk vill göra turer eller om folk klagar på träningsprogrammen yeah. då byter vi bara direkt rakt av. Alltså det, är ju verkligen aldrig någon, yeah. det är ju väldigt sällan det händer, eller har det ju någonsin hänt. Nej, men, alltså eh, det är någon
0: som har bytt någon tröja eller så, men ja. någon som har så här, någon
1: gång så jag tror jag köpte fel program. Så, ja. Alltså det är klart vi... Då löser vi alltid det just för att det är mycket viktigare att de är nöjda än att, ja, exakt. Än att det blir lite mäckigt jag för oss. Tror,
3: jag tror många är rädda att folk ska missbruka det där. Mm. Eh, typ som nu när ni säger detta ja. i, i er egen podd. Men 99,999 kommer inte missbruka det för att de tycker om er produkt. och då, ja. då kommer de antagligen inte missbruka den. Då tycker de att ni ska ha det betalt för den som den är värd. Mm. Det är inte konstigt än så. Folk är ganska ärliga.
1: Joel, kan inte du berätta om ert tänk till, kring Black Friday? Ni gjorde ju någon frukostidé där.
3: Ja, vi... Om jag ska försöka hålla det kort. för Det är lätt att reagera på så att ni får avbryta. Men jag är lite generellt sett emot Black Friday grejen. Inte sådär för att alltså folk får gärna köra det om de vill. Men, men mitt företag tycker jag kan strunta i det för att min, min tanke är att om man kan sänka sina priser as mycket så kan man lika gärna sänka sina priser mm. det är klart att man ska rea om man till exempel har en klädkollektion som ska säljas av, då är det klart man rear ut den men gymutrustning är inte så, så sexigt, det kommer liksom inte byta från säsong A till säsong B utan det kommer ligga kvar i 40 år mm. så vi behöver inte göra på det sättet och då tycker jag att man kan skippa hela den här Black Friday-grejen. Sen tänkte väl vi att vi skulle göra någonting som lite passade gymkompaniet. Hela våran grej handlar lite grann om att vi ska driva företaget så som det borde bedrivas. Vi ska ha korta ledtider, vi ska vara schyssta där och där. och Vi ska vara, ja, vi ska ha en god approach till hela, hela företagandet. Och då tänkte jag att vi kan, vi kan ta Black Friday och så tog vi 5% av omsättningen och gav till hemlösa då eh, i Göteborg. Så då var vi där och servera frukost och, och sen så räckte det kanske till en veckas frukost där ungefär då. Eh, och det, det är väl lite grann för att våran hashtag är Make Sweden Stronger och det är att man ska hålla Sverige starkt och att man ska, mm. att man ska kämpa liksom och, och hjälpa till. Eh, och detta är ju väldigt mycket eh, de som vi fokuserade på var ju lite typ fattigpensionärer och, och och hemlösa som kanske har jobbat under många år men sen hamnat i missbruk eller, mm. eller sånt här och det, det är liksom ingen riktigt som tar hand om dem det, man snackar mycket om alla andra men, men den här gruppen är helt utanför mm. um, och, och det kändes bara rätt det är liksom mm. rätt sätt att göra marknadsföring vi fick ganska mycket cred för det här vi hade många kunder som hörde av sig som tyckte det var snyggt som kanske skulle köpa en julklapp men så passade de på att köpa under den veckan för den veckan så var det 5% som gick mm. till, till uh, de här då. Det, ja, det blir bara ett, ett sunt koncept tycker jag, om man ändå ska göra reklam så, för det är klart att vi måste göra reklam, vi lägger jättemycket mm. pengar på reklam, men det här blir ett sätt att lägga pengar på reklam som samtidigt går till människor som faktiskt behöver det och det är bara det sammanfölls som mm. en ganska fin cirkel även om jag låter flumma nu när jag mm. pratar om det så blev det en ganska, ett ganska snyggt koncept som, mm. som visade, vad är vi som företag samtidigt som rätt människor fick det samtidigt som vi tjänade pengar, samtidigt som de tjänade pengar, alltså det, ja, det blir bara bra liksom. Win för alla, exakt
1: ja Ja, det, det stack ut ibland alla andra rea-inlägg. Vi fick också många som frågade oss om inte vi skulle ha Black Friday-rea. Eh, och... Det är
3: alltid många som hör av sig och frågar. Vi innan och frågar, ja. ska inte börja rea på Black Friday? Ja. Och jag säger alltid samma sak. Vi kör mm. inte rea. Nej. Man, vi gör ju nämligen. Inte heller. Vi
0: gör inte heller det. Och det är för att vi exakt samma anledning som du säger också. Att vi har inte förutsättningarna att
1: det. Vi, vi har aldrig någon rea på våra PT-timmar eller grupper eller sånt heller. Nej. För det är så här, det är en timme vi står och jobbar av mm. vår tid. Det är väl svårt att rea den. Och det mm.
3: finns många företag som, som lite går under av det tänket att man måste rea. Om vi, om vi tar de här lapparna som ni står och skriver, om vi kommer mm. tillbaka till det. Om, om ni hade reat ner på Black Friday att nu säljer vi för halva priset då hade inte du hunnit med de grejerna den där lilla grejen som mm. är eran grej då måste mm. ni backa på varumärket mm. och då är det plötsligt borta eller om man jobbar som PT rear ut till halva priset man kommer inte bry sig lika mycket under de timmarna mm. det är klart man kan försöka tänka att man gör det men jag tror inte att man gör det Nej. Om, man, om man vet att man går minus på det. Nej. det då dödar man sitt eget varumärke på något sätt det är bättre mm. att det växer långsamt än att det växer snabbt i två dagar och sen kraschar
1: mm. ja men verkligen håller med Va, vilken är den vanligaste träningsutrustningen ni säljer?
3: Den vanligaste grejen är viktskiva järn ja. <laughs> för fem kilo för 25 mm hål. Det säljs till ett, en viss sorts hantlar där man bygger egna hantlar. Ja. Så det är den enskilt, den enskilt vanligaste produkten. Men, ja. men om man ska kolla rent ekonomiskt så är det golv. Okej. Okay. Så alltså gummigolv ja. är det som vi för det säljer vi kanske 500 kvadrat åt gången. Ja. Så det går inte att jämföra med en, en Nej,
1: Okej, okay, såklart. Reggepol, eller vad heter ja. det?
3: Ja, uh, uh, Everol. Eller Reggepolgol uh. som är uh, stötten. Uh. Uh. Okay. Vem kan sådana märken? <laughs> ja, ja.
0: men hon kan allt ja. där. Hon har någon typ av skada i, i sådana här saker. Ja. Men du, om du skulle så här rekommendera en som liksom tränar hemma. Ja. Att säga, okej, okay, men vart börjar jag? Liksom, vad man... Liksom, har några bra tips på utrustning om man tänker att man kanske inte har förutsättning att köpa ett helt skivstångsrack liksom.
3: Oj, om man inte får det mm. då kan man bara lägga ner Nej, äh. det, det tycker <laughs> jag inte, men Men skivstångssätt är ju det vanligaste Okej, men vi, så, det ja. garage, men...
0: vi tar olika man får, man får, Du får två olika så Ett så här, Vad skulle du rekommendera om man tränar hemma? Vi börjar där
3: ja, I så fall så skulle jag säga ett skivstångssätt ah. och, och en bänk och ett rack ah. mm. Det är det liksom. jag, Men det är för att jag gillar att träna sånt men då klarar man, då kan man ju liksom träna allt. Det, det är typ det optimala. Mm. Kan man inte ha ett sånt så, så skulle jag säga att man har någon, stor, någon sorts suspensionband kanske. Mm. Alltså ni vet, ett sånt upphängningssystem. Mm. Mm. Just det. Förr var det ju bara TRX som sålde och sen har det kommit tusentals kopior som är mycket billigare. Mm. Men, men en sån idag kostar 500-600 spänn och du mm. kan träna typ hela kroppen om du, mm. om du är lite och har lite variationsuppfinningsrikedom i huvudet. Mm. Och, och kettlebell började bli stort för några år sedan men jag tror att många tänker att de ska köpa en kettlebell och träna tusen grejer, men sen kör de inte tusen grejer. Så att, tänker man att man ska köpa en kettlebell så får man gå in och kolla lite på Youtube först så att man faktiskt har mm. lite övningar. Mm. Sen kan man köpa en kettlebell. Så har man en kettlebell och ett suspensionband mm. då, det får plats i alla hem. Mm. Då klarar man sig ganska väl.
0: Mm. Det är en av våra vanligaste frågor. Vilken vikt ska jag välja?
3: Ja, vi mm. ja, återigen hur långt det är ett men... snöre.
0: Exakt, ja, ja. Men det är ju så. Mm. Och vi är ofta så här, om, när, om vi liksom kopplar det till vad vi, hur vi jobbar så, är ju så här, tycker vi att man ska handla hellre en tyngre väl och kunna göra typ lite raka mark eller svingar ja. och lite böj och sådär. Men det är alltid svårt för det är klart att man kanske börjar på en nivå och sen så går man framåt. Men oftast är det bara en uppfattning att man köper lite för lätt.
3: Ja, jag skulle säga att nästan alla köper för lätt. Man, just med kettlebell klarar man ofta mer än vad man tror.
1: Har du en femårs- och en tioårsplan för ditt företag?
3: Ja, jag skulle säga att vi har nog till och med längre än så.
1: Mm. Vad, är, vad är drömmen?
3: Drömmen var att vi ska äga den här världen. fast, Ja, typ så.
1: Ska du, kommer du fortfarande åka runt i din bil då och skruva ihop löpande?
3: Ja, jag, jag, jag har svårt att säga att jag skulle sluta helt för att om, om jag har två veckor när jag inte är ute mm. så blir jag väldigt rastlös. Även om många byggen inte är kul. Alltså man kommer dit, det är inte städat. Det är skräp på golvet och man tänker vad fan kan inte folk bara städa upp så vi kan lägga golv? Typ? Mm. Men det finns ändå någonting i det som är fruktansvärt skönt. Det är väldigt härligt att åka iväg och bara, bara att, att jobba på riktigt eller vad jag ska kalla det. Mm. Och, för man blir trött. När jag mm. kommer hem på kvällen så vill jag sova. Mm. Och det, det gör man inte riktigt i, när man sitter på ett kontorsjobb. Jag, nej. jag upplever att det är det skönaste med mitt jobb. Det är att jag alltid är trött. Jag kan alltid somna direkt. <laughs> ja, det saknade jag ja. för. Ja. Typ Jag jobbade på Ica i många år och då, ja. då var jag aldrig riktigt trött. Nej. Jag var ju trött i huvudet, men jag var liksom inte trött på samma sätt. Mm. Mm. Så att, äh, ja, det hade vi blivit jättestora. Det är klart jag inte har varit ute och monterat på samma sätt, men men jag älskar ju att vara ute. Det är mm. det roligaste jag vet.
0: Men det är exakt det här också som, som vi gillar. Och den här som vi tror också blir genuina i ja. ert företag. Precis som vi pratade om varför vi tror att många gillar oss. Att liksom man
1: verkligen älskar det man gör.
3: Ja, exakt.
0: Och det lyser ju igenom.
1: Gud vad fint. Nu går vi och tar en julfika på det här tycker
3: jag. Ja, <laughs> och ja, kramas. Ja. Ja.
1: Men stort tack Joel för att du kom hit idag och gästade vår podd.
3: Ja, tack, tack så mycket. mycket.
1: Ja. Och dig Johanna, dig får jag se om vi vecka igen. Ja, härligt. Eller typ en annan dag. Ja, okej okay då. Ha det ja. bra. Hej då.
0: Hej då.